0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos.
1: Olá, meu nome é Rodolfo. É, sou casado há seis anos. Vamos fazer sete anos agora. e Temos um casal de filhos. É, eu tenho passado assim por momentos muito difíceis no meu casamento, eu tenho buscado a restauração do meu casamento, da minha família, entendeu? Por vezes ela já chegou a falar que não quer mais, já me mandou embora de casa, ela fala que não sente mais nada por mim, mas aí eu, eu, a gente conversa e a gente se acerta e fica bem por uns dias. O que acontece, assim, no meu ponto de vista, é que o nosso casamento, assim, calma muito na rotina. Ela reclama muito que às vezes não ouve palavras bonitas, assim, da minha boca, entendeu? Que eu não elogio, que eu não agrado. Então, eu tenho feito de tudo e eu, eu ando, assim, muito desesperado, pois eu não quero perder ela, não quero perder meu casamento, não quero perder os meus filhos, eu não quero destruir minha família. Eu quero restaurar o meu casamento, eu tô disposto a restaurar o, o meu casamento com ela, nossa relação, entendeu? Tô disposto a fazer de tudo, assim, para mudar a história da nossa relação. Pois eu acho que a gente tem jeito, sim, sabe? Eu acho que o nosso casamento tem jeito. Então, eu gostaria que vocês
0: pudessem me ajudar de alguma forma. Desde já eu agradeço. Muito obrigado. Então Rodolfo, primeiramente parabéns pela sua disposição, como você disse, de fazer tudo, tudo o que você tiver que fazer para não perder a sua família. Isso é muito comendável, muito digno e eu tenho certeza que por causa dessa sua disposição você vai conseguir salvar a sua família. O que está faltando para você é direção, é orientação, você não está sabendo se posicionar dentro do seu casamento. E eu creio que até mesmo a sua esposa não está sabendo o que ela quer. Porque quando ela diz você não é romântico, você não fala palavras bonitas, a gente está vivendo numa rotina, etc. Eu tenho certeza que não é um chocolate, não são flores que ela quer que você traga. Ela talvez acha que é isso. Ela acha que é isso que está faltando. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem qual o problema real. Então, não creio que é por isso que ela queira acabar o casamento. Ninguém acaba o casamento por causa disso. Mas provavelmente é porque há muitas coisas acumuladas aí nesses sete anos de vocês. Vocês têm dois filhos e é normal quando o casal, logo no início do casamento, já tem filhos. É normal o casal ter dificuldades quando não está preparado ter dificuldades na adaptação chega um filho, chega outro filho e o casal que nem estava ainda adaptado um ao outro agora tem que se adaptar a uma nova realidade, uma nova vida que são os filhos a chegada dos filhos e a atenção da esposa normalmente vai toda para os filhos, o marido fica a ver navios, fica se sentindo deslocado dentro da relação, então se você não souber lidar com essa dinâmica nova da sua família você pode sim errar Pode deixar a desejar. Os dois podem deixar a desejar. Então o que está faltando, Rodolfo, é orientação. É você saber o seu papel, o seu posicionamento. Porque eu vejo em você um homem frustrado. Você quer muito ser um bom marido, ser um bom pai e não perder a sua família. Mas você não está sabendo como. E só o seu querer muito acaba fazendo com que você se desvalorize, você se diminua, você... Por não saber o que fazer, o correto, o que realmente funciona, você acaba mendigando a atenção, implorando, aí você fica se mostrando fraco aos olhos da sua esposa. E nada pior, nada para diminuir o homem aos olhos da esposa, do que quando ele fica implorando a atenção, implorando o amor dela. Aí realmente ela despreza, ela o vê como um fraco. Então, Rodolfo, já que você está disposto a fazer tudo para salvar a sua família, então comece nesta quinta-feira. A transformação, a renovação do seu eu para você se tornar num homem que ela não vai querer perder. Nós vamos ouvir agora uma história, uma história de casamento, de vida restaurada, quando praticaram o amor inteligente aprendido na terapia do amor. Ouça só.
2: Cheguei aqui destruída. Estava a ponto de separar mesmo. Eu vim aqui buscar a última falei a última saída o que eu tenho que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. A gente brigava muito. É, todos os lugares que a gente ia, era discussão, festa. Qualquer lugar que a gente ia, até os parentes falava vocês vão brigar de novo não, né? Era vergonha pros vizinhos, era vergonha pra família. Era horrível. Então a gente vivia num pé de guerra. A gente brigava quase todo dia da semana.
3: A gente não tinha respeito nenhum, né? Principalmente verbalmente, com, na presença de parentes, família, né? principalmente em festas. A gente brigávamos muito, eu cheguei aqui também destruído mesmo. Teve um dia que eu cheguei, que eu também estava com vício de álcool, né? Eu cheguei em casa e a gente só discutíamos, discutíamos, né? E eu já esperava a reação dela de discussão feia comigo. Quando eu estava voltando para casa, eu tinha ido jogar bola e eu tinha consumido álcool. Eu falei: é briga, né? Eu vou chegar em casa, já estava me preparando. E eu cheguei, ela tinha vindo do templo né com a minha mãe. E eu esperava a reação dela e eu não tive. Ela ficou na no canto dela, quieta, em paz. Eu fui, eu comecei a ver que eu estava procurando uma briga com ela, eu falei, se não vai falar nada, ela não vai falar nada, eu estou em paz, então aquilo, aquela atitude dela, me chamou a atenção, uhum. eu falei, pô, eu também quero um pouco disso, né? aí foi onde que comecei a colocar em prática as palestras aqui da terapia, de olhar primeiro o meu erro, né, para depois cobrar o dela, como você também... Teve demonstrando pra gente, então, a partir dali eu venho colocando tudo em prática. Trabalho numa multinacional à noite, eu venho sem dormir para cá, toda quinta-feira de manhã. E eu vou até o fim, a gente também tá praticando a ler o livro, né, de casamento brindado. A gente tá fazendo todas as tarefas e tudo mudou, tá maravilhoso, né, o meu casamento, minha família vê a gente, né, eles, nossa, ficam maravilhados, né.
2: Ele sabe conversar, ele sabe me ouvir, ele se dedica a me respeitar, coisa que ele não fazia ele está mais calmo, a gente consegue dialogar sobre, por exemplo, contas que a gente tinha que pagar. Duas vezes por mês era briga. Uhum. Ju, tem que pagar isso. Não, não vamos pagar isso, não. Vamos pagar depois, ou então é, vamos fazer dessa forma. Não, a gente tem que fazer. Não, a gente sempre discutia. Era duas vezes por mês brigas por causa de contas. Hoje a gente consegue sentar, a gente consegue dialogar, discutir sobre assuntos importantes, sem, de uma forma, usando o amor inteligente, que é o que a gente aprendeu aqui.
4: O mundo está parando novamente, mas os problemas amorosos não param. Pelo contrário, se intensificaram ainda mais nos últimos tempos. Separações, traições, abusos. Siga as orientações do Ministério da Saúde. Mas não deixe de aprender sobre o amor inteligente. Palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso. Quinta-feira, às 20 horas. Direto do Templo de Salomão. Transmissões ao vivo, através dos canais. TV Templo, Rede CNT, Canal 21, Rede Aleluia e TV Universal. E pela internet, nas páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e no YouTube. E também pelo Univervideo.com.
0: De que adianta ter sucesso profissional sem ser feliz no amor? De que adianta ter tantos bens sem ser feliz na família?
5: A gente aprende já como entrar em um relacionamento, mas sem errar. E o livro ajuda isso.
4: Uma das primeiras atitudes que você deve tomar para transformar a realidade do seu casamento... É mudar sua ótica.
5: Me ajudou a ter uma visão totalmente diferente do que era casamento, do que era me valorizar, do que era aprender primeiro a minha amar para depois poder amar alguém. Mudou totalmente a minha visão. Eu tinha uma visão totalmente distorcida do que era relacionamento.
0: Faça parte do Movimento Casamento Blindado. Leia o livro. Dê de presente. Converse com o seu cônjuge e amigos sobre o que aprendeu. Adquira já pelo site casamentoblindado.com ou ligue para... 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393.
4: Casei na terapia do amor.
6: Através dos ensinamentos, através do que foi passado, eu fui atencioso porque eu queria... Realmente uma saída, né? Eu já tinha sofrido demais, já estava meio que de desiludido né? com a minha vida.
5: E como que eu ia fazer alguém feliz se eu não era feliz né? comigo mesma? Eu sempre fui uma, uma pessoa muito tímida, né? Insegura. Assim, eu, tive, eu tinha várias amigas, mas eu não tinha... Amor próprio, porque é, precisava estar com ela para mim ser feliz.
6: Eu tive uma vida de solteiro muito. Sem, eu, eu não tinha controle, eu era uma pessoa sem domínio, né? Sem domínio próprio. Fazia o que tinha para fazer, o que vinha eu achava que era bom e mergulhava de cabeça.
5: Então eu conheci uma pessoa, né? E assim, como eu era uma, uma pessoa muito tímida, né? É, então, eu é, cobrava muita atenção dele, né? Então, é, havia muitas brigas, né, desavenças, porque nós não tínhamos diálogo.
6: É, tinha vários amigos, mas na hora que eu precisava, não tinha, né? Sempre estava sozinho. Saía para muitas baladas, conhecia muitas garotas, muito, muitas pessoas, mas elas ficavam só naquele momento. Depois, eu me encontrava sozinho de novo. Através dessas idas e vindas, Dessas baladas eu, eu vivi também o mundo das drogas, eu saía ficava dias fora de casa e a cada dia a mais eu me via sozinho.
5: Ele era muito bravo né, comigo, né? Nervoso, ele não sabia falar comigo direito, né? E foi até que um dia ele chegou até a mim e disse que não queria mais nada.
6: E dentro de mim eu tinha um desejo, eu buscava a felicidade sempre busquei uma família
5: toda mulher casa para ser feliz né então naquele momento eu falei e agora o que, que eu vou fazer então eu lembro que eu, eu não comia direito eu não dormia direito e até que eu lembrei das palestras né que eu tinha algumas amigas minhas que eu né, frequentava então eu decidi
6: foi quando eu, através de um convite, comecei a, a frequentar as palestras. Quando eu escutei aquilo, um homem de verdade, ele não precisa ter várias mulheres. Ele precisa ter uma mulher e ser capaz de fazer ela feliz a vida inteira. Foi nesse momento que mudou tudo. Mudou o meu jeito de pensar, mudou o meu jeito de agir.
5: Aí eu também aprendi que eu não deveria agir mais pelo coração, né? Porque ele engana a gente. E sim, dá ouvido da razão.
6: Eu só queria receber das mulheres, eu só queria receber naquela noite de prazer e eu mudei minha concepção. Eu falei: "Não, eu preciso ser alguém, eu preciso estar preparado, eu preciso ter um conteúdo para eu poder oferecer e fazer alguém feliz".
5: Quando eu eu me vi, né, curada, feliz, né? eu estava sozinha, então mesmo eu estando ali sozinha, não tinha ninguém, mas eu estava feliz comigo mesma, foi quando eu percebi que eu estava pronta né, pronta para um novo é, relacionamento.
6: Eu não poderia errar de novo, é, só a aparência não, não era tudo, então eu comecei a buscar informações, ali eu perguntava para uma amiga dela, perguntava para outra amiga, aí então eu falei com um amigo meu, esse amigo meu já conhecia ela, e na hora ele falou, não, eu vou lá falar com ela pra você, ela é uma, uma mulher bacana, sim, ele também ficou feliz, né? Porque ele já a conhecia e também me conhecia. E eu todo empolgado, falei, poxa, agora vai dar certo, me volta o meu amigo e fala, ela não quer. Foi o assim, um balde de água fria.
5: A princípio eu não quis, mas eu comecei depois a observá-lo, né? como que ele era, como que ele agia, né, com os amigos, né, com os pais. Eu comecei a me atentar primeiro, como que ele era, né, porque eu não podia errar novamente, né.
6: Mas aquele não, do mesmo jeito que ele veio como um balde de água fria, ele me animou sete vezes mais. Eu falei, achei a mulher que eu preciso, porque não vai ser fácil, mas se eu a conquistar, vai ser para sempre. Então eu falei, não, eu vou falar com ela.
5: Como eu vi que ele tava assim, é persistente, então eu vi que ele queria algo sério comigo, né, então eu falei, hum, então eu vou dar uma chance, né, não custa nada, que eu já estava bem comigo, né.
6: E aí sim, nós sentamos, chegamos um pouco antes da palestra, sentamos, é, eu conversei com ela, e ela sempre duda ali comigo, que, né, ela tinha outros projetos, e eu falei com ela, que qualquer projeto que ela viesse ter, ela precisava de uma pessoa do lado, ela ia precisar de alguém, e eu tava ali para aprender com ela e ela me ensinar que a gente ia continuar junto, é, firme em um só propósito. Então ela pensou melhor, pensou e falou, não, eu aceito.
5: Ele me pediu namoro e eu aceitei, porque eu vi que era uma, uma pessoa boa para mim, né?
6: Eu, eu comecei a, a olhar para ela, observar ela depois do namoro, observar como ela se portava, foi então que eu conheci a família dela, eu comecei a observar como ela se portava na casa dela, como eu aprendi com as orientações da palestra. Fiz certinho, passo a passo, e então a gente, nós sentamos, conversamos e decidimos nos noivar.
5: Ele, ele primeiro pediu né, a minha mão para os meus pais. Né? E chegou, ele, ele falou com eles, né? Tudo direitinho, como deve ser.
6: É, inclusive, nós noivamos na terapia do amor, foi algo, assim, muito bonito. E então, a gente marcou o casamento. Se faz com inteligência, quando se coloca em prática o que escuta, se absorve aquilo e coloca em prática na sua vida, não tem como dar errado. Tudo depende da forma que você está agindo.
5: E também é uma coisa que eu aprendi muito nas palestras: que para que mim, mim é receber, eu primeiro é, teria que dar, né? Se eu quisesse atenção, eu teria que dar atenção. Se eu quisesse amor, eu teria que dar amor. E hoje eu sou muito feliz.
6: Nós aprendemos na terapia que eu não ia casar para tentar é, mudar ela. Nem ela para tentar mudar, me mudar. Mas sim ser humilde de reconhecer que precisamos ouvir um ao outro. E hoje... É, a gente consegue através de diálogos é, tá aproveitando melhor o nosso espaço, o nosso tempo é, a gente marca de sair, nós, nós vamos jantar no período que, que a gente tem eu ligo para ela falo meu amor vamos jantar hoje comigo às vezes no fim de semana que a gente tem é, é, o período da tarde a gente marca de tomar um chá, de tomar um café é, esses momentos que nós aprendemos na terapia tem sido o, o ponto especial da nossa felicidade saber entender um ao outro e dedicar-se no período que tem um para o outro.
7: A data para realizar o grande sonho de se casar já está marcada. A celebração dos casamentos para 2021 no Templo de Salomão está com as inscrições abertas. Em 2020. Foram 1.378 casais se casando simultaneamente no mundo todo. 2021 é o seu ano. Você que está noivo e deseja se casar ou que já vive junto e quer oficializar essa união perante Deus, se inscreva pelo site universal.org casamento até o dia 18 de abril. E atenção! Se você ainda não oficializou seu casamento no civil, tem até o dia 20 de maio. A grande cerimônia de casamentos será no dia 3 de junho, às 18 horas. Para mais informações, pelo WhatsApp 11 941 Essa é a oportunidade de convidar a Deus para fazer parte da sua união.
4: Teram flores e poemas, mas tudo que eu recebi foi a dor da ilusão. E eu que achei de tudo ter vivido. Que meu destino já estava escrito. Eu encontrei a paz em forma de razão. Foi aí que percebi que eu tinha valor. Entreguei a minha vida ao alto do amor Consegui calar a voz da minha emoção oh, oh, oh. Decidi que meu passado não vou mais olhar Aprendi a usar a fé pra nunca mais errar Uma nova história eu vou começar Eu sei o meu valor, descubro o seu também Hoje eu sou feliz porque